0: Muito boa tarde, graça, paz do Senhor Jesus e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Boa tarde a todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus. Alegria grande tê-los conosco para meditarmos na palavra do Senhor, na oportunidade que Ele nos dá nesta tarde para abençoar a nossa vida. E nossa oração e desejo é que este seja um tempo gracioso, um tempo de edificação, um tempo em que a palavra de Deus encontre espaço profundo no coração de cada um, e permeia as suas vidas. A nossa proposta de hoje, você já deve ter acompanhado aí na página do Facebook, porque você olha para cima. Este é o nosso tema. Esta é a proposta de nosso pensamento em torno da palavra de Deus. A nossa abordagem hoje é um pouquinho diferenciada em termos de trato com o texto bíblico, porque vamos trabalhar o tema. Ou seja, nós estaremos usando versículos na Bíblia que respondem ao tema. Nós não estaremos traduzindo o tema de dentro do texto bíblico. Nós não estaremos fazendo uma uma orientação ou uma interpretação expositiva do texto bíblico. Não, estamos levando o nosso tema para dentro do texto bíblico. É uma forma de pregar que eu não gosto de usar muito, muito frequentemente, mas a necessidade do tema, a importância da abordagem do tema nos move a fazer desta maneira. Então os textos que estaremos lendo... Eles são textos que corroboram o tema, o tema não é declinado deles, eles é que vão dar reforço ao tema. Então esse é o nosso tema, por que você olha para cima? E eu vou ler um texto da palavra de Deus que não é o texto que nós estaríamos é, explicando, porque como eu já lhes disse, não estaria explicando precisamente um texto, mas o tema mas vou voltar a ele a posteriori, então eu vou ler este texto, você vai guardar aí com você, depois você vai acompanhando os outros que eu vou anunciando, e logo em seguida estaremos orando para as considerações que nós temos hoje a fazer aqui. O texto que eu vou ler se encontra em Hebreus 12, versículos 22 em diante, e eu vou ler esses três versículos, é 22, 23 e 24. E, e depois estarei orando, mas só vou citar esse texto de novo já para o final da nossa meditação hoje. Então indo a Hebreus 12, 22 em diante, lemos como está na versão de que faço uso. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Este é um texto muito significativo, muito figurado, ele está cheio de figurações para nos falar do céu. E o céu é, sem dúvida alguma, o assunto de hoje que estamos aqui considerando como cima, por que você olha para cima? Por cima, o que estamos considerando é céu. Então a pergunta ficaria explicitamente colocada desta maneira, por que você olha para o céu? Vamos orar e em seguida vamos em busca da resposta a esta questão, amém? Deus os abençoe. Obrigado, Pai, por este momento e esta oportunidade de meditarmos neste texto que o Teu Espírito traz ao nosso coração, este tema que o Teu Espírito traz ao nosso coração, e acredito eu que se trata de uma necessidade premente da vida da igreja, necessidade que atinge o Teu coração para a igreja, e o Senhor hoje hoje nos permite, nos dá a oportunidade de nós considerarmos, discutirmos estas coisas, para a edificação de teus filhos, para que haja abertura de olhos, esclarecimentos, para que valores espirituais, sonhos espirituais, desejos espirituais e elevados ocupem os nossos pensamentos, ocupem os sentimentos da nossa alma e nos aproximem mais de ti e nos façam mais apercebidos de coisas excelentes que por nós esperam, de coisas eternas. Trata conosco, te rogamos, Conduze por misericórdia este tempo de meditação e permite que esta palavra cale fundo em nossas almas, se grave em nossas entranhas, de maneira que nos sirva de inspiração e motivação para retomada de caminhada, para andarmos, ó Deus, diante de ti e diante dos homens, à luz do sol. Nós rogamos que, na tua misericórdia, o Senhor permita que esta palavra não caia em lugares vazios, mas encontre resposta, encontre terrenos férteis para produzir frutos que se traduzam na nossa maneira de viver, digna de teu santo nome e da tua palavra. Nós te rogamos, esperando nas tuas misericórdias, por meio de teu santo filho Jesus, para a tua glória. Amém. Obrigado, meus queridos, por sua companhia e interesse em estar aqui juntos, recebendo o compartilhamento da palavra de Deus que ele coloca em nossos corações. E a pergunta prevalece, aí está. Por que você olha para cima? Eu vou ler... Três versículos que eu procurei pontuar e dos quais vou me servir para levar uma resposta a esta pergunta que estamos criando. E estes três versículos se encontram. Um está em Atos 1, 11 aquele momento em que os anjos se colocam ao redor da igreja que está ali em pé, vendo Jesus subir de volta para o céu depois da sua ressurreição. Atos 1, 11 depois um texto no Velho Testamento que é Isaías 64, versículo 4, e por último... Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então, pela ordem, os textos são. Atos 1,11. 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Na versão é, revista e atualizada, a expressão ou a colocação feita pelos, pelos anjos... É um pouco mais ampla e muito bonita. Este mesmo Jesus, ou esse Jesus, esse mesmo Jesus, perdão, que dentre vocês foi elevado aos céus, virá do modo como vocês o viram subir. É muito bonita essa colocação. Depois nós temos Isaías 64,4 Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É um texto belíssimo. Quem não gosta dele, né? Depois de 1 Coríntios 2,9 Paulo dizendo: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto de 1 Coríntios 2,9 inclusive ele, ele tem um alcance tão amplo que vai até Apocalipse para dizer, ou da maneira como Paulo diz nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E estes três textos juntos, fora aquele de Hebreus, com que eu abri aqui a nossa conversa, eles nos trazem elementos que respondem a esta questão. Por que você olha para cima? Claro que você pode me devolver a pergunta dizendo, mas pastor, eu olho para cima? Eu não sei se eu olho para cima. Que pena. Eu espero que você olhe para cima. Daí a autoridade com que a gente está afirmando por que você olha para cima, porque só o ser humano tem por que olhar para o céu, e você é um ser humano, então você olha para o céu, você pode não se aperceber, pode nem fazê-lo de forma consciente, nem provocativamente, mas olha para o céu, pastor, as aves também olham para o céu, não, elas olham para pontos elevados, não confunda, nós olhamos para o céu nos mesmos termos, em que o salmista no momento diz eleva os meus olhos para os montes e logo depois no outro salmo ele corrige essa colocação dizendo para ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos o crente especialmente tem porque olhar para o céu e olha para o céu, e quando ele olha para o céu ele olha naquele espírito do salmista quando ele disse para ti que habitas nos céus eleva os meus olhos mas eu volto a afirmar o que é fato o ser humano tem porque olhar para o céu Os homens da ciência, porque os corpos celestes lhes são atraentes como objetos de estudo, e isso os fascina, especialmente por conta das distâncias siderais que têm números infinitesimais. Então isso os atrai muito, porque é tudo quanto o homem decaído pode entender de infinito e de eternidade são as grandes distâncias siderais imensuráveis, ainda sendo devassadas pelas pesquisas. Mas os homens da ciência olham para o céu por causa disso. Os crédulos também olham para os céus porque entendem que o espaço sideral é panteão oculto para todo tipo de divindade. E isso desde os tempos mais remotos e nas tribos mais remotas do nosso planeta, nestes nossos dias, ainda os crédulos olham para o céu, entendendo que ali está o panteão das divindades que eles elegem, nas quais creem de muitas maneiras. E os crentes, e aí eu estou falando de nós, os filhos de Deus, os que... Compõe a igreja do Senhor Jesus por conta da sua esperança. Tão acentuadamente fortalecida por Jesus Cristo, Senhor, e por conta disto. O céu e seus termos correspondentes passaram a ter um significado novo e intenso nas páginas do Novo Testamento. De fato, se você for examinar o Velho Testamento, você vai ver que o céu aparece ali depois de Gênesis poucas vezes citado ou sempre com linguagem poética, muito especialmente nos salvos. Agora, em termos de doutrinação e exposição bíblica, você só vai ouvir sobre os céus no Novo Testamento. Há razões sólidas e abundantes para isso. A começar pelo fato de que a teologia do Cristo, a mensagem de Cristo foi promessa de céu. Quando ele fala de salvação para nós pelo seu sangue vertido na cruz, quando ele fala de vida eterna, quando ele nos manda orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, ele está nos localizando o céu, ele está nos colocando com lugar, ele está nos posicionando com respeito ao céu e trouxe o céu até nós. O reino dos céus é chegado até vós e por aí vai. Mas veja, a despeito disso, as gerações mais recentes de cristãos induzidos a uma confissão de perspectivas de conquistas temporais, não faltam igrejas que só trabalham com isso, até olham para o alto, mas em busca de resposta a intervenções divinas em sua vida material, e isso então não traduz o olhar para cima de que estamos falando aqui. Muito diferente isso aí é da resposta que os cristãos no monte da Assunção, que lemos aí em Atos 1, 11. Teriam dado aqueles anjos que os arguíam, porque vocês estão olhando para o alto? No mínimo, se eles tivessem falado, o registro que Lucas faria seria: porque ele foi para lá, porque estamos vendo que ele está indo para lá, é por isso que nós estamos olhando para o céu. E aí, porque eles sabiam que a razão por que olhavam era porque estavam se despedindo daquele que subia e os deixava, eles disseram: não fiquem olhando para lá, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir. Vai voltar do modo como vocês o viram subir De lá do céu para onde está indo E isso Tem significados profundos para nós E mais exatamente ainda porque Jesus disse Eu vou preparar-lhes lugar Não sei se naquele momento Todos os 500 que estavam ali contemplando a assunção do Senhor Lembraram desta promessa dele Alguém deve ter lembrado Se não vários, quem sabe até todos Ele está indo para cumprir o que disse Eu vou para lhes preparar lugar Logo, nós deveríamos olhar mais cotidianamente para o alto. Lamentavelmente, um grande número de crentes não consegue pensar em céu... sem associar a ele a figura do cemitério, da morte. E então pouco olha para cima. Meus irmãos, é deplorável, mas é uma verdade... que às vezes a igreja, quando ouve falar no céu, é num funeral de um crente. Raramente você vai ver os púlpitos, a não ser com algumas músicas cantadas no louvor de forma bem esporádica se ocupar em doutrinar e pregar sobre o céu. E o pior, o problema pior ainda, além dessa questão que eu estou dizendo, que o crente ao pensar no céu faz uma associação imediata com a morte e com o cemitério, pior do que tudo é a gente saber que a grande maioria pensa que entende de céu, sabe de céu, conhece o céu, não tem dificuldade alguma de, de, de pensar a respeito do céu, quando na verdade... Nada conhece. O que conhece é tão pouco que se torna insignificante. Um outro número se contenta com o fato de que ler a a linguagem simbólica de João em Apocalipse descrevendo o céu e entende. O céu é isso e é isso que eu entendo de céu. Pelo amor de Deus. a Começar pelo fato de que Apocalipse é um texto de linguagem só simbólica. E graças a Deus, a interpretação literal do texto de Apocalipse leva a erros crassos e a fundação de seitas como nós já temos entre nós, e ó, isso já corre séculos. Na verdade, toda a linguagem simbólica de Apocalipse, e especialmente para descrever o céu, tanto quanto o inferno, foram hipérboles de que João se serviu para nos levar mais próximo possível a essas ideias de excelência, para descrever o céu. Agora, pretender que o céu tenha literalmente ruas de ouro e cristal, é empobrecer o céu. Não é só empobrecer o céu, é ir na contramão da imagem viva que foi descrita para nós do céu nas primeiras páginas do livro do Gênesis. Então é importante a gente considerar o fato de que satisfazer-se com pouca informação, ou uma informação na qual não se mergulha com profundidade, nos leva a achar que entendemos de céu e que sabemos do céu, é pobre porque isso reduz o céu ao pensamento da morte, que infelizmente é o que acontece por aí, talvez... Por conta disso é que os púlpitos não se ocupam em ensinar aos crentes a respeito do céu. Mas há, independente de tudo isso, uma necessidade premente de olharmos para cima, de olharmos para o alto. A começar pelo fato de que vivemos um corriqueirismo de vicissitudes da vida moderna, especialmente agora, nesse longo tempo de pandemia na qual nós temos sofrido, que nós precisamos levantar nossos olhos. Precisamos tirá-los das cicatrizes dos sofrimentos para algo que nos abane, que nos aponte e nos é, favoreça, acene com coisas melhores, coisas elevadas, consoladoras, confortadoras, animadoras, que vão na contramão das visões e realidades deprimentes dos dias que nos cercam. Jesus nos exortou a levantar os olhos para o céu. Ele disse isso, quando essas coisas estiverem acontecendo, levantem as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Outro tanto, ele fala para os apóstolos que foram procurados depois daquela conversa dele com a mulher samaritana, levantem seus olhos e olhem os campos, vejam os campos, e isso nos faz pensar no fato de que somente quem tem olhos elevados, quem olha para cima é que vê campos a serem ceifados, vê campos de trabalho na obra de Deus, Campos que vão além das suas perspectivas e necessidades temporais em torno do seu próprio umbigo. E Paulo, outro tanto, escreve em Colossenses 3,2. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensem na ênfase tão pesada que nós temos nesse texto de Colossenses 3,2, mas de uma importância suprema. Quando ele diz: Não pensem nas coisas que são aqui da terra, pensem nas coisas lá do alto, o versículo anterior ele disse vocês já foram ressuscitados com Cristo e então por conta disso ele arremata no versículo 2 pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra quando nós que temos porque pensar nas coisas do alto e temos elementos para isso, não o fazemos e ficamos presos a pensar nas coisas da terra nós vivemos uma anomalia da nossa confissão nós reagimos com um comportamento similar ao homem que não tem esperança. E isso é minimamente ruim, para não dizer péssimo. Mas onde achar conteúdos para olhar para cima? Veja, Paulo nos diz em Filipenses 4,6, tudo que for nobre, culto, verdadeiro, em que haja algum louvor, seja o que ocupe seus pensamentos. Aqui, na terra, ou olhando para baixo, ou olhando para o mundo dos homens, dificilmente você vai encontrar aquilo que seja nobre, culto, verdadeiro, e em que tenha algum louvor. Mas quando nós olhamos para as realidades das promessas que nos esperam, ah, muda muito. Houve um tempo em que a igreja se ocupou muito em pensar no céu, e é uma, um fator de observação muito significativo a nível da história da igreja. Preste atenção, meus queridos. Toda vez que você ler, em qualquer registro histórico verdadeiro sobre os grandes avivamentos que o Espírito de Deus operou sobre a igreja ao longo da história, seja nos primórdios da igreja, seja nos séculos XVIII, 19 e ainda no meado do século 20 lá na China, onde Deus irrompeu verdadeiros avivamentos coletivos, os crentes foram inflados de esperança e desejo de céu. Foi por isso que composições sobre o céu se multiplicaram criaram inários, e eles são cantados, cantados e cantados, se você perceber, os nossos inários evangélicos, tem gente na, na, na geração moderna, não sabe nem do que eu estou falando, crente dessa nova geração, e não sabe nem o que, é que significa inários evangélicos, inários evangélicos são aqueles livretos que os crentes antigamente usavam para cantar nos cultos, e lá nós temos poesias cristãs evangélicas de teologia intacta, perfeita, que serviam de instrumento de louvor para adorar a Deus. Esses inares, via de regra, eram frutos de corações avivados, e geralmente, quase que invariavelmente, todos os hinos terminam com uma ou duas estrofes falando sobre o céu. Alguns eram compostos exclusivamente falando do céu. Entende? Só do céu. Nós temos hinos belíssimos que falam sobre a volta de Cristo e a esperança de estarmos no céu. Nos salmos em hinos, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Não é lindo isso? E... Nossa esperança é a sua vinda, a harpa cristã escreveu este cântico para nós, mas há tantas, tantas outras coisas. Tenho lido dos belos palácios, ainda dentro do hino que diz, metade da glória celeste jamais se contou aos mortais. Por que eu estou lembrando isso? Porque eram sempre frutos de avivamento, de um despertar do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus enche o coração do crente, levanta a cabeça dele, entende? Tira os olhos de baixo. Leva-o a ter motivos para olhar para cima e quando se está vazio do Espírito Santo a terra funciona como um imã... e atrai para baixo. É muito sério. Conteúdos elevados... só nas coisas do alto. Mas o texto de Isaías... aquele que eu li lá, Isaías 64, 4... que num momento... no primeiro momento... quando você olha para ele... parece apontar apenas para bênçãos temporais... ele se eleva no seu significado... para nos mostrar nas palavras de Jesus... vou preparar-vos lugar que há um céu à nossa espera, onde e que está sendo operado a favor da compensação de tudo que o pecado causou, causa e ainda continua a tirar de nós os filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Eu vou voltar ao texto de Isaías 64:4 e você vai perceber isso aqui. Infelizmente, se nós olharmos esse texto apenas com nossas ambições temporais, A tradução vai nos levar a dizer amém sobre expectativas temporais. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O crente traduz assim, ou Deus está trabalhando para que a minha segunda-feira seja abençoada, Deus está trabalhando para que o mal não me alcance no dia seguinte. Quando nós fazemos esta leitura com esta exclusividade e tropeçamos nas vicissitudes que nos surgem, ficamos atrapalhados. Mas o texto de Isaías 64,4, como eu disse, se associa à promessa de Jesus, eu vou preparar-vos lugar para mostrar que este é o trabalho que ele e o Pai estão encarregados de fazer. Eles estão preparando o lugar que cabe a você e que cabe a mim. É muito interessante pensar nisso. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos em identidade eterna. E cada um de nós é uma identidade exclusiva. O Senhor no céu sabe que vai receber indivíduos totalmente completos na sua identidade. E por isso prepara um lugar com essas feições. Daí Apocalipse nos dizer que receberemos um nome que só conhece aquele que está no trono e quem o recebe. Olha que lindo. Isso para falar dessa identidade dessa unidade de identificação de personalidade que só Deus pode criar em cada um de nós. E aí quando a gente considera que olhar para cima significa ter razões elevadas para onde olhar, isso nos ajuda a entender por que olhamos para cima. E aí eu gostaria de considerar essas hipóteses com você que deixam de ser hipóteses para serem aplicações da palavra de Deus. Porque temos alguém lá. Por que eu olho para cima? Por que você olha para cima? Para quem tivesse aí o pensamento que eu citei no início, considerando a hipótese de dizer as aves também olham para cima, pastor. As aves olham para cima porque elas estão olhando pontos elevados onde elas vão ou se nutrir ou fazer seu ninho ou para onde pretendem voar e pousar. Esta é a única expectativa de cima, de elevado para aves. Para você, não. Nós olhamos para cima não como os cientistas que ficam olhando os corpos celestiais para, para o que precisam de artefatos científicos. Nós olhamos para cima não porque estamos esperando e, e, e dando, é, é, dando vida a elementos é, é, espaciais para que sejam enigmas na nossa vida, como querem os astrólogos. Não. Não nós olhamos para cima porque temos alguém lá. Eu ouso dizer que a igreja, desde aquele dia em que Jesus sobe aos céus, continua olhando para cima. Porque a perspectiva é essa. Olhar para cima porque temos alguém lá. Por isso os anjos disseram isso para a igreja. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará outra vez da mesma forma como viram subir. Então, aqui nós temos uma via de mão dupla. Nós olhamos para cima, porque Jesus foi para lá, nós olhamos para cima, porque tendo Ele ido para lá, nós aguardamos que de lá ele volte para nos buscar. Foi exatamente o que o Filho de Deus disse: está em João 14, 1 e 2. Não se turbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, porque vou preparar-lhes lugar lindo, não é? Se não fosse assim, se na casa de meu pai não tivesse muitos lugares, eu não teria dito para vocês. Eu estou indo para lhes preparar lugar. A linguagem está evada de enigmas, é claro. Casa de meu pai com muitas moradas. Mas também está plena de verdade, porque ela robustece a esperança. Jesus disse isso enquanto ainda estava ali, enquanto ainda não tinha ido para a cruz, ainda não tinha ressuscitado, nem morrido, nem ressuscitado. Ele ainda estava ali bem humano, tão humano quanto sempre foi, e já falando de ir para o céu, ia para o céu porque de onde ele veio, ele sabia, há muitas moradas e elas são para vocês, e eu estou indo preparar lugar nessas moradas para vocês. Então o coração não se turbe, vocês creem em Deus, creiam também em mim. E aqui ele pontua, qual o momento em que temos de crer nele? Ou seja, em que ponto temos de crer nele nessa acepção de crer em Deus, creiam também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas e eu teria dito a vocês se não fosse assim. Mas eu estou indo para lhes preparar lugar. Então creiam nisso, é isso que ele estaria dizendo. Creiam que eu estou indo para a casa de meu pai, onde há muitas moradas, para lhes preparar lugar. Isso isso. Se amplia, isso fala muita coisa. Isso fala do seu desejo, da sua expectativa de nos ter junto a si e nos prepara lugar. Ele foi nos preparar lugar e devemos olhar para cima conscientes de que a ida dele para lá nos permite pensar nele estando lá, a nosso favor, como intercessor constante. É a linguagem do Hebreu 7, 25. Vivendo sempre para interceder por eles, guardião da nossa confissão como sumo sacerdócio sacerdote da nossa fé, então pensar no fato de que temos ali Jesus, nós o temos na condição de um intercessor contínuo, nós o temos na condição daquele que está na expectativa da nossa chegada, nós o temos na condição daquele que está atuando a nosso favor, pensando em nós, como a sua palavra diz, e falando com o Pai a nosso respeito, nós somos assunto dos céus, basta você ver, é, Salmo 91 Ele está falando com os anjos a nosso respeito A Bíblia diz que isso é uma linguagem cotidiana Mas voltando a citar Hebreus 7, 25 Precisamente o texto da palavra de Deus Diz que ele está lá Diante do trono da graça Intercedendo por nós Por cada um de nós De forma constante Tentar entender a grandeza disto Ou a definição disso É uma tentativa vã, Porque está dentro da linguagem de Isaías 64 Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao entendimento dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós olhamos para cima porque temos alguém lá. Se nós o amamos, desejamos vê-lo. E muitos dentre nós contabilizam entes queridos que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro e que lá com ele estão a quem também aguardamos rever e com os quais está. Não foi o texto com que eu abri a leitura aqui, da nossa meditação, de Hebreus 12, 22 a 24? A reunião com anjos em constante alegria e com espíritos dos justos aperfeiçoados, aos primogênitos arrolados nos céus? Quantos de nós sabemos que eles lá estão e queremos estar com eles outra vez? Pastor, mas essa linguagem toda não nos leva de novo para a ideia de cemitério, e de morte? Se você entender que você vive em função do céu, a morte perde, perde esse ponto necessário de encontro. Porque você traz o céu para dentro de si e se aproxima dele, no seu viver. Outro tanto, se para pensar em céu eu tenho de pensar em morrer, qual o mal disso? O que há de errado nisto? Isso não fala de desejar morrer, mas sim de ver e pensar na vida que supera a morte, que ultrapassa a morte. Esperança, esperança. Outra razão porque podemos olhar para cima é que temos uma promessa resgatadora lá. Não estou falando de promessa de resgate, isso já está garantido para mim e para você. Estou falando de promessa resgatadora uma promessa que resgata. A nossa existência terrena. É onde a gente volta para o texto de Isaías 64,4, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Esta palavra, muito mais que dizer que Deus está trabalhando nas nossas linhas temporais, ela fala do seu trabalho para a concretização de nossa esperança. Esse é o trabalho. O trabalho de Deus hoje nas alturas, cujos resultados desfrutaremos quando nas alturas chegarmos. Ele pode ser visto na gloriosa promessa de Apocalipse, quando diz que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Essa palavra de Apocalipse se associa àquela mensagem linda de Davi no Salmo 57, que nos afirma que Deus contou os nossos passos ou conta os nossos passos e recolhe no seu odre as nossas lágrimas escrevendo cada uma delas no seu livro. Isso é muito lindo. É claro que é uma linguagem plena de metáforas, mas para nos falar de ou nos permitir conceituar e pensar sobre concretizações eternas. Você associar a promessa de Apocalipse de que Deus nos enxugará toda lágrima e de Davi dizendo que ele está recolhendo essas lágrimas, isso nos faz entender porque ele está trabalhando para além daquilo que nossos olhos podem ver ou nossos ouvidos ouvirem, conforme o texto de Isaías 64 está dizendo e e nem mesmo o nosso entendimento pode perceber. Porque é claro, há um instintual, desejo e necessidade, no ser humano crente, de justiça. Se nós não tivéssemos o mínimo de senso de justiça, seríamos piores do que os animais. No entanto, quando você retira da sua existência, da sua mente, da sua filosofia, do seu ideal de vida, o conceito de moral, você também perde o senso de justiça. E se perde o senso de justiça, perde o senso de moral, Outro tanto, isso é o que o Espírito de Deus resgata no coração dos crentes, meus amados. Ele põe esse senso de justiça, essa necessidade de ver compensação, redenção de coisas que não têm retorno entre os homens e que os fazem chorar sem consolo. A promessa do Apocalipse diz que Deus está comprometido a enxugar essas lágrimas para as quais não temos resposta nesta vida, infringidas por terceiros, ou por circunstâncias, ou por nossos próprios fracassos. Mas a verdade é que elas estão sendo recolhidas, então Deus está tendo o trabalho de promover a compensação de cada uma destas lágrimas na sua presença, diante da sua glória. Ele está trabalhando isso a nosso favor no céu, entende? Deus está trabalhando, meus amados, a compensação das nossas lágrimas e dores neste mundo. Ele está ocupado em fazer esse trabalho. Daí aí dizer, ele é o que trabalha para aquele que nele espera. Por isso que o verbo esperar entrou aí. Porque é um trabalho cuja resposta vem atender à esperança. E esperança daquilo que é eterno. A vida fala e mostra... Pessoas que atravessam a existência inteira sob lágrimas. E há aquelas lágrimas vertidas no oculto, no escondido. Lágrimas de humilhação, lágrimas de desamparo, lágrimas de tormento, lágrimas de humilhação, lágrimas de abandono. Essas lágrimas reclamam justiça e compensação, reclamam consolo. Elas são vertidas muito mais abundantemente, muito mais repetitivamente do que podemos mensurar. Às vezes são mudas. E quando eu falo de lágrimas, eu não estou falando do choro apenas. Eu estou me referindo a sofrimento. Apocalipse se junta a Isaías 64 para nos dizer que Deus está fazendo um trabalho onde teremos lágrimas enxugadas na sua presença. Porque é uma resposta dele para cada lágrima vertida que, na linguagem de Davi, Cada uma está sendo recolhida e escrita no seu livro. Deus tem um memorial de lágrimas, com o qual lhes compromete a nosso favor. Glória seja o seu santo nome. Nossos caminhos, na linguagem de Davi, são por ele contados. Daí Davi dizer, e isso tem um propósito de bênção, de compensação, de resposta. Ele nos reserva essa compensação nas alturas. Então esperar tais compensações em regimes, em políticas humanas, em ciência humana, é esforço vão. Não traduz esperança, porque está escrito que vão é o socorro da parte do homem, e também que é infeliz aquele que confia no homem e faz do seu braço a sua força. O texto de Isaías então se associa à promessa do Senhor Jesus, para para nos dizer que ele está trabalhando o nosso habitar no retorno ao Éden, de onde fomos tirados como humanidade decaída. Os que pouco ou nada sabem acerca do céu acabam por ter uma visão tão fraca e distorcida dele que não vem razão para nele pensar. O céu fica afigurado para essas pessoas como um lugar de espíritos flutuantes, entende? sem concretude, mas o céu de Jesus, no entanto, é um espaço ativo. É um espaço de adoração, mas também de serviço e atividades. Daí ele ter afirmado, meu pai trabalha até agora. Não é lindo isso? O Deus que Gênesis diz que tirou o sétimo dia para descansar depois de ter feito toda a obra da criação. Jesus diz, ele está trabalhando até agora. Meu pai trabalha até agora. Há concretude ali no céu. Pensar no céu apenas pela linguagem simbólica de Apocalipse, como eu falei ainda há pouco. É um erro grave no estudo do texto sagrado. E aí cria uma noção fantasística de céu que nem atraente é. Vamos lembrar sempre, eu vou repetir, João usou de hipérboles dentro dos recursos da linguagem humana para descrever o céu. É uma linguagem vertida em símbolos. Na verdade, o céu é o Éden continuado do qual fomos expulsos como pecadores. Estávamos lá como guardiães do jardim criado por Deus, guardiões do Éden, ou o jardim que estava no Éden, quem caiu foi o guardião do Éden, o homem, e não o Éden, por conta do seu guardião, o Éden continua intocável, o homem foi expulso dele, a eternidade é o Éden retomado na sua origem, portas abertas de novo para os filhos de Deus, daí a imagem bela do autor de Hebreus, que nós lemos aí no capítulo 12, eu disse que voltaria a ela, porque o autor de Hebreus fala de um lugar, de um espaço, de um encontro, entende? Agora presta atenção nesse detalhe, uma vez que sabemos que o céu é o nosso retorno ao Éden de Deus, vá para Gênesis, você vai ver que no Éden o homem foi criado e colocado para trabalhar o jardim, o trabalho com o suor do rosto, onde ele teria que livrar-se dos cardos e espinhos da terra, foi o trabalho sobre maldição, mas o trabalho do Éden era trabalho divino, o trabalho do guardião do Éden era trabalho, e trabalho divino, É aquilo que enobrece, aquilo que nos faz corregentes de Deus na Terra, o homem perdeu tudo isso por causa do pecado, mas a promessa de Deus é nos levar de volta para lá, pelo sangue de Jesus, então é concreto, entende? Não é aquele lugar de fantasminhas flutuantes, não existe isso, se é fantasia da carochinha que invadiu, infelizmente, um corolário, panteão das ideias cristãs e evangélicas da posteridade e criou uma fantasia vazia de realidade sem atrativo nenhum. O céu é concreto. O céu é o lugar de realização plena e de satisfação plena. Nós vivemos hoje nas nossas aspirações, nos nossos desejos, nas nossas lutas por avançar e crescer, a busca desse Éden que está internalizado, entende? É isso que nós fazemos sem saber o que estamos fazendo. Então buscamos em coisas temporais aquilo que queremos que nos satisfaça, porque há esse anseio por satisfação no ser humano que o perdeu quando saiu da presença de Deus no Éden. O homem estava absolutamente satisfeito. Nós encontramos o Éden descrito como o lugar onde Deus descia para caminhar no espaço do ambiente do homem, comunhão gloriosa e eterna, isso foi perdido, e aí instalou-se um anseio irreprimível, que tentamos compensar nas coisas desta vida, com paixões humanas, com sonhos humanos, e com isso a gente vai tentando avançar, mas nunca satisfeitos, e muitas, muitas vezes, duramente frustrados, derrotados, abatidos, a nossa satisfação plena, será feita na presença do Senhor, eu vou lembrar isso a você agora mesmo, mas ainda pontuo uma outra razão porque nós olhamos para cima, e podemos e devemos olhar para cima, porque é o alimento da esperança, e aí eu volto ao texto que eu li de 1 Coríntios 2,9 no início, mas como está escrito, foi Paulo quem disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória ao seu nome. O que Deus tem preparado. Ele está apontando para o alto e para a frente. Eu citei o fato de que Jesus falou de moradas. Paulo, em 2 Coríntios 5, falou de casa da parte de Deus. Não é bonito? Desfeita a casa terrena, temos da parte de Deus uma eterna feita nos céus. Ele fala disso. O lugar de morada é eterno. É lindo. Mas o que desponta nesse texto de 1 Coríntios é que o céu tem surpresas. Volte a ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que eles o amam. Isso tem que nos atrair. Percebe que ele está deixando claro que o céu tem surpresas para nós e essas surpresas ultrapassam o nosso imaginário. Estão além da concepção humana e da sua percepção, é o que ele está dizendo. Tão elevadas em glória e vida que podem ser suficientemente pensadas como nutrição de nossa esperança. Mesmo que eu não possa fazer ideia delas. Mas tem de ser o nutriente da minha esperança explicaçar o meu desejo de conhecer então assim como os homens da ciência olham para o céu tentando descobrir um corpo celeste novo e todo dia eu ando em busca disso eu e você, crentes em Cristo Jesus temos que olhar para cima na expectativa de algo novo que nos aguarda além da nossa imaginação mas prometida e garantida pela fidelidade de Deus porque vivemos dores nesta vida, meus queridos, que, na verdade, é uma vida de dores apenas interrompidas ou entremeadas de momentos de alegria, de conquista e de prazer, mas, no mais, são dores. Haja visto o envelhecimento. Todos os nossos benefícios são temporais e passageiros. Nenhum deles vai além de nossos desejos. Podem apenas ser maiores que os nossos desejos, mas não estão fora dos nossos desejos não vão além dos nossos desejos. Mas o céu, o alto, onde Jesus está e para o que nos preparou, é superação de desejos. Glória ao seu nome. Porque significa vida em plenitude. Entende? É onde se cumpre a promessa do Filho de Deus, em João capítulo 10, capítulo 8, que algumas pessoas empobrecem, quando ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham em plenitude, aí alguns distorcedores da palavra de Deus, porque tem um bíblio nas coisas terrenas, pegam esse texto para dizer, ó, oh, Jesus nos veio trazer uma vida de prosperidade na terra, foi isso que ele prometeu quando ele disse vida abundante, trabalham com a ideia do quantitativo, mas isso é materialismo puro, são os que cai na linguagem de lamento de Paulo em Filipenses capítulo 3, que em nossas minutas veremos, quando ele fala que só pensam nas coisas terrenas, a gente lamenta por eles, mas na verdade a promessa do Filho de Deus quando disse eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude, essa vida em abundância, em plenitude, é na presença dele, é lá que nós teremos, é a satisfação plena de todos os anseios e de todos os desejos. Quem não atravessa esta existência com sonhos que jamais se cumprem, e esses sonhos, que são tão humanos quanto humanos somos, podem muito bem ter sido colocados por Deus em nossos corações, mas não foram satisfeitos. Temos o Éden que nos espera, onde eles poderão ser realizados para a glória de Deus. Os que pensam que esta promessa foi feita para se cumprir nas lides deste mundo, meus queridos, confundem-se vezes sem conta. Sem conta. A vida em plenitude da qual não fazemos ideia nos espera lá no alto. Veja, dentre os seres criados, nós somos os únicos com motivo de olhar para cima. E quando eu falo nós, eu estou me referindo aos crentes em Cristo Jesus. Porque quer você queira ou não, isso vale para todo ser humano. Eclesiastes 3.11 se cumpre na nossa vida. Eclesiastes 3.11 diz que Deus pôs a eternidade em nosso coração. Versões mais antigas dizem que Deus pôs o anseio pela eternidade em nossos corações. E é isso que nos faz querer superar sempre, sempre, cada vez mais. Quando eu escrevi aquele livro que está lá atrás, Além do Céu Azul, na esperança de poder levar um pouco mais de informação sobre o céu e esperança para corações que precisavam de consolo, uma das propostas ali naquele livrinho era justamente pontuar isso que nós estamos dizendo aqui que o ser humano anseia pela eternidade de tal maneira que ele a busca, ou busca a satisfação deste anseio em muitas coisas, e não se satisfaz com a vida terrena e a sua temporalidade. Não. Quando o ser humano chega à longevidade extrema, ele deseja morrer por cansaço. Mas não porque ele acha que vai acabar. Por mais que os materialistas e os ateus lutem contra a ideia de vida após a morte, Quando eles chegam no limiar delas, o desespero é que lhes abre as portas, porque vai na contramão do anseio pela eternidade, que por ser humano, só por ser humano, eles receberam da parte de Deus. Mas quando este anseio está colocado dentro de corações, que se tornam eternos pelo sangue de Jesus, eternos para a vida eterna, então este anseio só encontra eco nas coisas celestiais. Como não olhar para cima? Como não olhar para cima? De tal maneira que nada vai nos satisfazer nesta vida a não ser aquilo que é eterno. A grande maioria projeta nas coisas deste mundo este anseio. Aí se frustram sem cessar. Mas a eternidade está instalada dentro dos que creem. Para que possa ser vivenciada a partir desta vida. Este é o ponto. Quando nós dissemos no início disso tudo aqui que infelizmente as pessoas fazem uma associação entre céu com cemitério e morte e aí alguém diria mas não continua sendo assim a cada vez que se fala do céu? O que nós estamos querendo salientar é o fato de que este anseio pela eternidade que Deus colocou dentro do homem como Eclesiastes 3.11 afirma é ele que nos faz ver e entender que o desfazimento da vida terrena a ruptura a morte É apenas uma vírgula. Ela é apenas uma mudança de porta. É um abrir de uma porta para um cômodo que é eterno. Jesus nos dá vislumbre disso na parábola que ele cria em Lucas capítulo 15 sobre o rico e o Lázaro. Para mostrar que Lázaro morre, e o texto diz que ele morre tanto quanto o rico, mas ao descrever a morte de Lázaro, diz que ele viu os anjos que o levaram A presença de Deus ali representado por seio de Abraão. Ato contínuo. Fechou os olhos e já tinha anjos ao seu redor, a quem ele contempla com os outros olhos. O corpo fechou olhos terrenos. Mas imediatamente os olhos espirituais, que estão abertos desde o dia que você foi posto neste mundo, mas obliterados pelos olhos temporais, eles viram. Porque esses olhos físicos, nos impedem de ver o que os olhos espirituais podem contemplar. Podemos ver pela fé. E homens de Deus contemplaram ainda através dos olhos físicos. Como não olhar para cima? Nunca esqueçamos que nos foi dito que os que esperam em Cristo somente quanto às coisas deste mundo são os mais infelizes de todos os homens. Veja, o texto diz os que esperam em Cristo. Está falando de crentes. Então vamos colocar bem isso aqui. Os crentes que só esperam em Cristo quanto às coisas deste mundo, a resolução do temporal, são os mais infelizes de todos os homens. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 20. Duro isso, meus queridos. 15, 19. Mas é verdadeiro. Porque nós podemos esperar em Cristo quanto às coisas desta vida, mas não somente quanto às coisas desta vida. Há muito mais. Nunca esqueçamos que a linguagem de Efésios capítulo 1, versículo 4 é que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você foi chamado para olhar para cima, você foi chamado para olhar para a sua casa, aquela que te espera, aquela que você pode viver seus reflexos na sua vida temporal, do seu dia a dia e com isso trazer compensação na alma para as angústias, decepções, aflições destes dias que nos cercam. É isso. Tendo uma nova natureza para olhar para o alto e aguardar coisas melhores, não podemos obrigar o alto a apenas realizar o que só pertence ao mundo perecível. Não! Uma nova natureza nos foi dada com aspirações eternas. Por isso, com tanta propriedade, o poeta disse metade da glória celeste jamais se contou mortal. É verdade. (risos) Nós temos que ouvir... quem do céu entende... porque o conhece com experiência e propriedade. Jesus porque veio de lá... e Paulo porque foi até lá... arrebatado. Jesus afirmou... lá há moradas... e eu vou preparar lugar para vocês. E Paulo disse... fui arrebatado... ele ele bota isso na na terceira pessoa do singular por uma questão de jogo de linguagem... por conta da densidade... da glória da, 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 da informação para dizer, foi arrebatado até o céu até o Éden de Deus até o paraíso, o texto diz paraíso é a palavra que no Novo Testamento traduz Éden do Velho Testamento entende? tanto em Apocalipse, quanto em 2 Coríntios tanto quanto disse Jesus ao ladrão na cruz hoje mesmo estarás comigo no paraíso paraíso foi a palavra grega que foi usada no Novo Testamento para traduzir Éden então quando você lê paraíso no Novo Testamento, saiba que a palavra está dizendo Éden Éden, o que Jesus então disse para o ladrão foi, o ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no Éden, quando Paulo disse, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, aí ele disse, ele foi até o Éden, e quando Apocalipse fala em paraíso, está falando de Éden, aleluia, leia mais sobre o Éden, está no capítulozinho só de Gênesis, mas leia, 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 fique lendo ali, fique lendo. Fique lendo, deixe o Espírito de Deus te dar visões espirituais a respeito do Éden a nível do do texto bíblico, dentro da leitura do texto bíblico, é isso que quero dizer. Então Paulo diz que foi arrebatado até o Éden, e lá ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Eu chamo atenção para um fato, neste ponto, naquele livrinho lá, que é importante, eu quero compartilhar aqui com você, especialmente se você não leu o livro. É que Paulo, ao dizer... Que indo ao céu, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele nos deixa frustrado porque ele não nos passa nenhuma dessas palavras. Mas vamos lembrar: ele escreve isso na primeira carta aos Coríntios e numa segunda carta ele vai dizer no capítulo 5 que temos da parte de Deus uma morada preparada, uma casa eterna. Outro tanto, ele foi escrever aos Filipenses, e isso. Muitos anos depois da experiência de ter sido arrebatado até o Éden, que ele queria partir e estar com Cristo, porque isso era incomparavelmente melhor. Paulo esteve lá e quando diz, ouvir palavras inefáveis que ao homem não é lícito para falar, não é lícito falar, ele usou do máximo que nós precisamos para ansiar pelo céu. Sabe por quê, meu querido? A primeira coisa que a morte arrebata da gente é a voz daquele a quem amamos. A morte cala. A morte faz calar. A morte impõe um silêncio, não é verdade? Então Paulo vai para o céu e o que ele vê lá é que há vozes, ações, lá se fala. Tragada foi a morte pela vitória. O que a morte tirou. A ressurreição devolve o glorificado. No céu a vida, no céu a pujança, no céu a atividade, no céu se fala. E Apocalipse mostra que no céu se canta. Se se canta, fala-se. Aliás, o texto diz também que um anjo fala para outro. Isso é muito lindo. A verdade é que quando Paulo diz ouvir coisas inefáveis, palavras inefáveis, ele usa usa a expressão palavras, palavras inefáveis, ele está dizendo no céu há diálogos. Aleluia! No céu há diálogos. Não quero apelar para o seu sentimentalismo, mas eu quero despertar dentro de você paixões, meu querido, quanto me for possível. E chamando a sua atenção para uma coisa importante. Sabe o que dói mais num coração ilutado? A perda da interação. A perda do diálogo. Não é, Zeca? Você não tem mais o outro com quem falar. Ouvir suas ideias e suas opiniões. Receber suas pressões, suas críticas. Devolver os elogios. O eu te amo. A morte tirou isso. Paulo diz que lá no céu você vai ouvir de novo. Lá no céu eles estão falando, lá no céu há diálogo. A ressurreição trouxe isso. Aleluia. Por isso precisamos ouvir quem entende de céu, Jesus e Paulo, não quem especula a respeito do céu. Por que olhamos para cima? Eu devo colocar melhor. Devemos olhar para cima. Tirar os olhos que se mediocrizam olhando somente para baixo, para o mundo dos homens. Isso não nutre esperança que vá além da curva da vida. São pobres, tristemente pobres, fadados a amargas decepções. Aqueles que usam a fé somente para fazer conquistas temporais. Não passarão desta vida como não passam. Sem se verem derrotados. Cumprindo a palavra que diz os mais infelizes de todos os homens. Mas aqueles que olham para o céu, aguardando coisas maiores, como disse o autor de Hebreus, de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, aí não tropeçam. Aí vivem no espírito de que disse Abacu que o meu Deus me faz andar nas minhas alturas. Aleluia! É isso que ele quer para mim e para você, entende? Se nós mantemos nossos olhos olhando para cima, nós alimentamos a esperança. Nós depositamos toda ela nos atos de Deus, atos eternos. Nós criamos expectativas, nós damos impulsos novos à nossa existência. E isso atinge até a nossa psique. É importante demais pensar isso. Viver com os olhos voltados para cima significa viver influenciando as coisas e os dias desta vida com esperança de coisas elevadas e eternas. E assim... Não sobra espaço para frustrações, porque vão é o socorro da parte dos homens, nós já dissemos, é verdade. Viver olhando para cima compromete com oração e visão elevada da vida. Aqueles que se permitem atrair pela fé para o mundo de Deus, que é invisível, eterno, mas real. Que o Espírito Santo de Deus desperte em nosso coração, no meu e no seu, o anseio pelas coisas do alto, de tal maneira que nós possamos dizer com Paulo em Filipenses 3.20, mas a nossa cidadania, ou a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia! Esta é a gloriosa esperança, entende? Este corpo é de humilhação, mesmo que você o estique, que o maqueie, mesmo que você o dissimule, o disfarce, ele vai perecer. Mas há algo muito mais intenso que nos aguarda no abrir dos olhos eternos. E enquanto vivemos, essa deve ser a esperança que guarnece o nosso coração, que nos faz triunfar diariamente com o Filho de Deus acima das vicissitudes e olhar até com desdém para aquelas propostas de melhoria de vida que vem da parte do homem de onde todo esforço é vão segundo diz a palavra de Deus bendito seja o Deus da nossa esperança que criou o Éden e nos pensou no Éden e nos colocou no Éden e uma vez que teve de nos expulsar do Éden pagou o alto preço da espada que cortou o seu filho, que morreu na cruz do Calvário, para que por este sangue o um novo caminho vivo fosse aberto e possamos entrar e adentrar ao Éden de Deus outra vez. Meus queridos, eu vou morrer um dia, e eu sei, seja lá de que maneira for, no ato seguinte, e ato seguinte significa um ato que não tem mensuração do tempo, em que meu cérebro parar nesta terra, eu estaria entrando pelas portas do Éden porque o Filho de Deus me garantiu isso pelo seu sangue por mim, na cruz do Calvário. E naquele dia eu o ouvirei dizer, vem, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Aleluia! Isso é para mim, isso é para você, isso é para quem crê no Filho de Deus e na sua morte na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Fortaleça seu coração com essa esperança e cante louvores ao seu santo nome. Até quarta-feira, para continuarmos com nossos estudos em Filipenses. Deus te abençoe e te guarde. Um dia não haverá mais distâncias. Um dia não precisaremos nos ver através de telinhas, através do som de um celular. Um dia nós estaremos juntos diante do trono. Nós estaremos em grande e santa reunião de alegria, como disse Hebreus 12, 22, junto aos anjos de Deus, aos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, junto aos primogênitos arrolados no céu. Aleluia! A igreja triunfante e na presença do Senhor está. Amém. É isso mesmo. Maranata, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até quarta-feira e até domingo também, querendo Deus. Obrigado por sua atenção. Amém.